0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И с нами в студии Александр Журавский, сотрудник администрации президента России, историк, богослов, умнейший человек. Александр, снова здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, еще раз добрый день.
1: Хочется задать вопрос. Я, конечно, хотел продолжить тему переселения, но мне кажется, уже хватит. Ладно, передаю
2: тебе слово. Про конфликтность, которая, мне кажется, в нашей цивилизации тоже есть. Вот у нас исторические фигуры, ну, начиная там, наверное, с Ивана Грозного, всеми людьми воспринимаются очень неоднозначно и бурно. То есть, вот кто такой Иван Грозный? В нашей историографии это такой немножко ненормальный
0: злодей. Ну, В разной историографии по-разному. Ну, по-разному. Здесь нет единого подхода. Да, единого подхода Великий государственный муж, осуществлявший свое управление при помощи опричиной насилия, вот так обычная доминирующая трактовка личности Ивана Грозного. Ну да, да. Не, ну вот сейчас, этом,
1: видите, при... уже конфликт начинается.
0: Да, да. При этом. Да. Ну ничего этом страшного нет. При этом. В интерпретациях.
2: В это же время во Франции, по-моему, Генрих IV что ли был, да, и происходила Варфоломеевская ночь. Во время которой за одну ночь было уничтожено гораздо больше людей, чем за все царство Ивана Грозного. Совершенно справедливо. И у них кто такой этот король? Ну, просто человек своего времени. Ничего страшного. Все нормально. По поводу Петра Первого у нас тоже полярные мнения. По поводу Николая Первого полярные мнения. Александра Третьего тоже многие. там Кто-то любит, кто-то не любит. По поводу Николая Второго тоже самое. Про Ленина и про Сталина даже вот лучше не заводить речь. Вот да, почему, получается такое очень
1: личное отношение а, к
2: историческим фигурам да,
1: в России. Ли,
0: личное, и оно конфликтно. Вот почему? Я не вижу в этом ничего сложного и ничего страшного. Что есть разное мнение по поводу исторических персонажей. И все равно главное, чтобы было ощущение ощущение, что это наша общая история. Не надо пытаться, как у нас в вот 90 годы, давайте перепишем учебники истории, потому что у нас началась совершенно новая государственность. Вот это вот, что значит новая государственность? Да нет, она в общем непрерывающаяся цивилизационная история. Государственный уклад может быть разный. Состояния государственные могут быть разные. Там, статусы могут быть разные. Может быть, по Конституции разное определение, но в целом это все равно одна сторона. В предыдущих государствах мы имеем родственников, мы объединены общей историей. А вот попытка создать конфликтную интерпретацию, она часто навязываемая. Действительно, Иван Грозный, это же навязанная концепция западной историографии. Мы просто часто не критично относимся к западным учителям. Мне кажется, мы вот на данном историческом отрезке своего цивилизационного состояния отошли от этого такого состояния ученичества постоянного. И заимствование, а иногда даже не заимствование, а заискивание перед западными авторитетами. Ничем они не лучше наших собственных ученых. Ну, а в некоторых вопросах мы добились большего. Речь о другом. Мы свою историю должны знать и любить. При этом без знания невозможно любви. Потому что очень сложно отстраненно вот, рассуждать то, о чем вы говорите. Но ну, это общеизвестные факты. И часто этим аргументом мы пользуемся для того, чтобы в состоянии сравнения осознать, что, в общем, не такой он ужасный, не такой он тервел, не такой он грозный, как вообще грозный. В понятии грозности нет ужасности. Грозный, ну, какая этимология. В этом же не только видится нам, когда его называли грозным, не только потому, что он кого-то казнил, а не миловал. Это еще и настроение, это еще и характер выражается. Интерпретация этого, особенно в западной историографии, иногда не просто искаженная, а сознательно фальсифицированная, это факт, с которым мы должны бороться. Наша же история, вот сейчас что происходит. происходит, когда уже руководство Евросоюза публично говорит о том, что Россия вновь угрожает ядерным оружием, значит, мероприятие, посвященном памяти погибшим в Хиросиме Нагасахе, это значит только одно. Мир сошел с ума, да, но это не наш мир сошел с ума, это их мир сошел с ума это они фальсифицируют прямо у нас на глазах историю.
1: Это такая постмодернистская же реальность, которая на самом деле логика, может быть, каждый день новая. Но мне кажется, вот Олег все-таки говорил про другое, про то, что у нас есть такое свойство очень личного какого-то отношения к историческим фигурам, чего, видимо, нету в других культурах. ну Или, может быть, не во всех они точно есть. вообще, всех в случае, вот французская, условно, или американская, явно этого
0: нет. Но, Но вы такие... понимаете, что вот эта наведенная поляризация мнений, она как раз и создает эту сложность, в которой легко манипулировать извне. Нам-то внутри этой поляризации не нужна. Нам нужна проприация собственной истории. А вот. как это преодолеть? Потому что нашу историю же растаскивали. Потому что Екатерина Великая основывала новороссийские города, а не Степан Бендера. Бендера. А сейчас носят памятники тем людям, которые оставили востоков создания этих замечательных городов. Неважно, это Одесса там, или Днепропетровск, переименованный в Днепр. Давайте посчитаем, сколько идет дискуссия вот украинская власть, украинская власть, украинская государственность. Ну, что за период этой украинской государственности построено Украиной? Какое количество мостов, какое количество атомных станций, какое количество высокотехнологических производств, что для украинской нации это сделано? И все становится понятным. Потому что правильно Владимир Владимирович правильно сформулировал одну концепцию: нет никакого третьего состояния государства. Оно либо суверенное, либо колония. Третьего не дано. Поэтому так. А вот как раз о суверенности государства. Вот я думаю так, что если
1: бы у нас действительно был такой живой институт какой-то такой гуманитарный суверенитета, семиотического суверенитета российского, то, наверное, тогда вот таких конфликтов в том числе не было бы. Потому что было бы некое такое вот представление о себе как о неком отдельном, такой отдельный институт с отдельным каком-то организме. Так как оно не сложилось, разным причинам, то это, в конце концов, выражается, видимо, и в неприятии самих себя частично. Кто-то один кусок истории выбирает, не принимает, тот другой. И это не складывается все в единое какое-то, в единое тело, что ли, истории. И вот у меня такое есть любимое сравнение со психологией. Вот человек, в принципе, современный, вполне даже сональный, там, он привык, что вот может ходить к психологу. Да? Это вообще принятая практика теперь. И вот этот психолог, он там как-то вот помогает человеку принять себя таким, как он был, принять это прошлое. Там, папу, себя. Папу, там, маму. Там, больше, да, чем другие. Да, ну, ну, в общем, Работать с своим прошлым для того, чтобы с собой, с собой и, соответственно, с прошлым, для чтобы его принять. Но, может быть, нужно и со страной так поработать? Того, чтобы просто да, среднестатический ну, да. человек полюбил Россию такую, какая она и есть. И с Лениным, и со Сталином, и с Иваном Грозным. Ну,
0: мне кажется, здесь неуместна аллегория. Вы хотите сказать, что в стране нужен психотерапевт? Не, я
1: не знаю, нет, я вот это спрашиваю, да.
0: Нет. Я еще раз говорю, что мы в некотором смысле, нетипичные. Мы атипичные. Мы не такие, как все. И это наша национальная черта, и это наша самобытность. И отчасти, а может быть даже и в основном, это причина нашей потрясающей выживаемости и нашей уникальности. Российская нация формировалась как нация, Которая живет в сложно сочиненных климатических условиях На больших, громадных, необъятных территориях Которые необходимо хозяйственно освоить Сезонность климата, особенно северных территорий У нас там половина территории – это север Сезонность – это небольшая, короткая, летняя история Если это аграрный уклад История жатвы, то есть страды Как мы говорим, то есть народ страдает Он там не спит не ест, только работает. Работает для чего? Для того, чтобы пострадав, добиться какого-то результата и дальше жить, оставшийся, год плодами своих трудов. При этом жить в состоянии авось Обральная а ситуация. А второе. А, наши национальные черты, национальная черта ⁇ это авось. потому что побьет ли град твой урожай, пойдет ли дождь, будет ли смерть, никто не знает. И в этом смысле, с одной стороны, это... Конечно, подпитывает религиозность, а с другой стороны такое ощущение. То есть, авось
1: это ну, что-то позитивное.
0: Авось это позитивные и непозитивное. Понимаете, здесь вот не надо вот этих маркеров, потому что это просто данность. Почему? Ну,
1: вот ее принять, принять.
0: Конечно, авральность вот, очень тяжело, хотя, понятно, мы учимся как нация, и нет ничего необратимого, мы учимся процессингу и так далее. Но вот мы... Нация мобилизованных состояний, мы в состоянии мобилизации экономической, общественной, военно-политической, мы добиваемся максимальных результатов. Потому что в этом мобилизованном, внутреннем мобилизованном состоянии и социально мобилизованном мы проявляем свои лучшие черты. И это означает, возвращаясь к вашему вопросу, принятие всего. Мы такие, как есть, а мы разные. Ну, вот, кстати,
2: разговаривая не так давно с француженкой по поводу их истории, пытался тоже что-то сказать. И говорю, что вот, смотри, там, Робеспьер, Марат. А у нее в глазах, я вижу, нет какого-то узнавания. И я понимаю, ты знаешь, кто эти люди? Она говорит, нет, не знаю. И она, видит, у меня ужас просто. Она говорит, знаешь, это у вас в России все знают историю. А у нас, говорит во Франции это нормально, что вот ну, не знают, что там. Ну да, была Великая Французская Революция. Когда она была? Какие участники? Что там происходило? Это люди не знают. Тут вот, меня это удивляет. Может быть, поэтому они все принимают? Ну, потому что... что да. ничего не знаешь? Ну, да, да. Ничего не знаешь, все принимаешь. Хотел вот про историю еще спросить. Но про историю? Тебе... Мне кажется, пора к экономике Нет, перейти. Нет, вот все-таки, все-таки мы сейчас эту
1: тему затронули. Хочется немножко... Мешк развить, тем более с историком. А я преподаю в школе историю. Помимо всего прочего, в нашей сельской школе. (laughs) Я вообще всю жизнь был увлечен историей, хотя хотя образование исторического не получал. Я такой убежденный сторонник того, что история в современном мире, вообще, в частности, в России, она недооценена ну, потому что, условно говоря, если спросить, большинство людей, кем ты хочешь стать, ваши дети стали, все будут говорить про каких-то программистов, я не знаю, там юристов, там, и кого-то еще, мало кто скажет, что историком, потому что ну, историк, это какая-то пыльная профессия, чем эти люди занимаются, не до конца понятно, ну что, преподают в школах, что ли, ну типа учителем, что ли он будет. Вот, И вообще зачем начать историю, мы живем в будущем. Вот это такой новый фольклор мировой, можно сказать, да, такой, это все вот какие-то спайдермены, там, ну, в общем, что-то происходящее где там в будущем, в каких-то веках, роботы ходят. Вот это хорошо. А что в прошлом, это уже не важно. Это же было. Это не имеет никакого ко мне отношения. И в каком-то смысле это вот на подкорку большого количества людей как-то записывается. А мне вот все-таки кажется, что должна быть, ну, произойти какая-то вот, если не революция такая историческая, но, в основном, новый интерес к истории ну, ну, знаете, Чтобы да. фундаментальный такой человек, в том числе русский,
0: родился. Обращаясь здесь всегда, когда мы говорим про интеллигенцию гуманитарию, вспоминаю опыт Великобритании. Давляющее большинство британских Элит своих детей, представители своих детей отдают на социальные науки. Не факультеты, естественно, научных дисциплин, а гуманитарные науки, социальные науки. Науки, которые описывают и прогнозируют социальные коммуникации, массовые социальные процессы. Это кто? Это этнологи, этноантропологи, социологи. Это культурологи, это историки. Болтологи, короче.
1: Мы спорим всегда с Олегом. Как известно, хуже
0: нет непредсказуемой истории, непредсказуемого прошлого. Чтобы его не было, чтобы он не переписывался, нужно это держать в руках. Умных математиков, айтишников, программистов и так далее. Их можно найти. Так считают британцы в Индии и в других странах. А вот гуманитарные науки... То, что описывает человека, систему социальных координат общества, то, что формирует социальные типы и культурные проявления в современном мире, вот это нужно держать под жестким контролем. И лучше это держать в руках собственных детей. Чтобы
1: ну, значит, прошлое
0: ты... было прогнозируемым и будущее...
1: Можно так сказать, что вот предложение о том, управляем. что то история... Я говорил про философию раньше, но в данном случае история – это профессия будущего. В России нужно повернуться лицом к истории?
0: В России не отворачивалось от истории, потому что у нас действительно право, очень многие знают историю. Ну, как знают. Ну, ну по знаете, сравнению. Да, по сравнению. По сравнению с общим и в целом. Может быть, хуже, чем ее знали, условно, наше поколение, которое родом из 70-х, на Начало 80-х. Мы увлекались историческими романами, изучали историю. Там, ну, а мне кажется, о, раньше вот, вот, так История далее.
1: была какой-то модной такой, но модным направлением. А но не книга скажешь.
0: была модной. Давайте так. Книжная культура была модной, потому что она была дефицитной. Для того, чтобы купить все собрания сочинений или хорошую книгу, нужно было выставить в большой очереди. Ну, в регионе, я не знаю, как да. про Москву. Я, помню то, я в Москве тогда Соловьева
1: не это Соловьева подписная была. Надо было подписаться, чтобы Сергея подписаться. Соловьева в да, собрание
0: сочинений получить. Да. Потом Вес. приходить обязательно в определенное время. В магазин подписные издания. И нельзя пропустить. Потому что если ты пропустишь и не выкупишь... Да, потом томик очередной... не Это томик, томик, да, его продадут. Потому что найдется пытливый ум, которому интересен. Седьмой том собрание сочинений Соловьева, но все равно покупали. Был такой вот массовый психоз книгофильский.
1: В общем, кое-что из прошлого надо взять опять.
0: Интерес к истории Так не надо из прошлого брать просто. Не надо с ним прощаться. Надо просто жить в этом состоянии нормальной, абсолютно естественной преемственности, поколенческой, культурной, цивилизационной. Не надо говорить, вот вот у нас вот это все прошлое. Советский Союз выбросили в 90-е годы, а времена новой советской власти выбросили все из Российской империи. А потом Иосиф Виссарионович вспомнил вдруг обращение братья и сестры из церковного обихода. И вспомнил про великих полководцев, которые вообще-то были великими князьями и, в общем-то, классово-чуждыми по классовой советской теории марсистской-ленинской. К чему я это говорю? К тому, что это как раз экзистенциальный вызов. В нем проявляется базовая идентичность. И Сталин вспоминает эту базовую идентичность. То, что объединяет нацию. Да, оно из прошлого. Но оно базовое, от него нельзя отказываться. Отказываться не дальновидно. По поводу экономики
2: всегда было непонятно такая простая, в общем-то, вещь. Вот у нас как бы суверенное государство, и соответственно суверенный центробанк. Он печатает деньги, да, и печатает, исходя из какой-то логики государственной. Но при этом у нас получается, что центробанк дает деньги под такую процентную ставку, которая делает фактически невозможным собственное производство. Вот Китайские производители получают китайского правительства под 0% деньги на развитие бизнеса, и поэтому граница с Российской Федерацией за несколько лет возникает куча лесоперерабатывающих предприятий. А у нас почему-то, как я понимаю, политика Центробанка учитывает мировой рынок валюты, доллар, сколько мы зарабатываем валюты, и как-то это все связано. Не поможете разобраться,
0: в чем Но вот дело? Прямо скажу, не помогу я вам разобраться о позиции Центробанка, потому что это сложно сочиненная позиция, основанная на большом количестве факторов. Я не чувствую себя уверенно в интерпретации этих факторов и в интерпретации позиции Центробанка. Но по факту, когда вы говорите, что это там противодействует промышленности, развитию промышленности, это не так. США опубликовали данное исследования JP Morgan Bank консорциума по поводу промышленного развития, индекса промышленного развития, мировой индекс по странам. Выяснилось, что Россия сейчас на третьем месте после, в частности, Индии во а втором, если не ошибаюсь, чуть ли не Таиланд. Что, что очень для меня странно. Я не понимаю, как это все. потому что там происходит. Ну, видимо, маленькая страна, маленькая экономика. И что-то там, что-то строится уже э, раздельно. Русатом
1: строится может
0: Для нашей экономики, которая, в общем, не маленькая. Сейчас это пятая экономика мира. По итогам прошлого года. В расчете на паритет покупательной способности. Имеется в виду расчет на паритет покупательной способности. И у нас... Да, идет. Ну, это июньские данные. Сейчас, может быть, какой-то спад. Или, я сейчас последние данные не знаю. Но если брать лето, то да мы по первому полугодию в большой, хорошей динамике. В отличие от Германии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, которые находятся в минусе. Это же американские данные, это же не наши данные. Есть данные Всемирного банка, есть данные различных аналитических центров. В целом, то, что происходит на западных рынках, можно называть, с одной стороны, рецессией, с другой стороны, мощным промышленным спадом. Обусловлено это несколькими факторами. Фактор номер один, он длинный не экономист, не очень с руки об этом рассуждает. Но есть определенные циклы. И вот сейчас мировая экономика попала в очередной 40-летний цикл, когда бьются все рекорды 40-летия по инфляции, по спадам и так далее. И если брать оперативный фактор, то, конечно, это санкции против России. Ну, если очень просто. Потому что эти санкции, это как вот в логике, двух в логике Буратино сам себе враг. То есть вот Западный Евросоюз прежде всего. То есть кто потерял от санкций против России? Прежде всего Евросоюз. Почему? Потому что он отказался от той энергетической иглы, как они называли, а на самом деле от достаточно дешевых российских энергоресурсов, которыми была обусловлено их экономическое благополучие. Длительные многолетние. И те долгосрочные контракты газовые, от которых они отказались под давлением Соединенных Штатов Америки, привело к тому, что они отказались от собственного благополучия. Это привело к тому, что они стали покупать тот же газ, но через другие страны. И с добавленной стоимостью посреднических услуг других стран, других операторов... При этом мы продаем, они разорвались с нами долгосрочные контракт, мы продаем по цене выше, чем долгосрочный контракт. То есть, мы от санкций еще приобрели. И это было хорошо видно в прошлом году. И по нефти, и по газу мы приобретали в цене. Они потеряли. Что, конечно, шокировало их. Они поставили предельную цену за российский газ и на российскую нефть. Но тоже не могут этот потолок обеспечить, потому что этот потолок уже на выходе из нашей страны выше И покупают они в результате этот газ дороже, чем они покупали раньше. Плюс взор американцами, северный поток, соответственно, нет диверсификации поставок. Таким образом, с одной стороны, длинный путь, который дорогой для Евросоюза, с другой стороны, под давлением США вынужденная покупка дорогого, сжиженного американского газа, соответственно, растут все расходы бизнесов, и прежде всего промышленного бизнеса, тот, который что-то производит. Бизнес и ищет какие-то новые локации да, для и... себя. И уезжает А-а-а. в Америку вырастать. Да, выезжает в Америку, потому что в Россию они не могут никуда уехать. Понятно, почему. В Китае они не могут уехать, потому что Китай, по сути, под потенциальными санкциями, и то, что в отношении России сделано, это практически тот же санкционный режим, который Запад готовит для Китая, Китай это прекрасно осознает, и, в общем, это в некотором смысле тестовая модель, как они хотят поступать с быстро растущей экономикой Китая. И, собственно, выигрывает от этих санкционных режимов только одна страна, Соединенные Штаты Америки, но и они проигрывают. Потому что в долгосрочной они проигрывают. Потому что процессы дедоларизации национальных экономик и национальных хранений резервных валют, когда страны в двустороннем торговом обороте вымывают доллары, вымывают евро, потому что это спекулятивные валюты. Вначале это сложно, потом это все более естественный процесс, потом он приобретает институциональность, то есть рано или поздно появится крупный банк евразийский или там Бриксовский, который, по сути, будет оператором в значительной степени многих процессов. Ну и дальше институционализация нового миропорядка, по сути. А сложилось. вот как хотел сказать, а что за
1: новый миропорядок может родиться вот в перспективе, скажем, 2002 года, вот некоторые пишут, вот недавно публиковались какие-то статьи на тему севера глобального, глобального юга. Вот у вас какое мнение на тему экономики, геополитики
0: Не, в ближайших ну, десятилетия? Когда еще началась специальная военная операция, я начал читать лекции как раз для лидеров общественного мнения. Это одна из тем, которым я занимаюсь. И, собственно, описывая, почему Россия неизбежно победит. Для этого есть исторические, культурные, Экономические и политические предпосылки. Потому что это именно Россия, Владимир Владимирович Мюнхене, сформулировала многополярный мир, который необратимо возникнет. И он возник. Это он говорил о том, что нет никакой монополии у западной цивилизации на понятие права, на понятие ценностей, на понятие универсальных ценностей. И вот этот мир... Многополярными он сейчас побеждает. В прошлом году экономика БРИКС, это пять стран, стала больше, чем экономика семи стран под названием Большая Семерка. Значит, это уже небольшая Семерка. К БРИКС, к пяти странам присоединятся еще пять. И это сильные страны, достаточно сильными экономиками. Это означает, что БРИКС становится не просто уютной гаванью, а становится мощным клубом сильных государств, быстро растущей экономикой. И способных договариваться, несмотря на очень порой противолежащие, противостоящие и противоречивые их национальные интересы. Вот несмотря на все это, БРИКС способен быть вот таким мощным клубом. И в него уже большая очередь. Это означает, что этот новый экономический блок, который сейчас уже больше, чем Евросоюз плюс США вместе взятые, он становится доминантой экономической. Плюс глобальный юг. То есть, это приведет к тому, что, скорее всего, в какой-то перспективе после нашей победы, безусловно, будет кризисно НАТОвской структуры. Потому что непонятно, для чего она нужна. Мы сейчас, по сути, воюем с коллективным Западом, совсем НАТО. И рано или поздно победим. В экономическом отношении совершенно очевидно, Россия и растущая экономика сейчас пятая в мире. Ну, другое дело, что нужно понимать, что тот самый коллективный Запад, западная цивилизация, это уходящая сила. вот Как вот не печально многим любителям римской культуры итальянской или любителям Парижа и так далее, но это реальность просто уходящая. Это не вопрос смирения перед необратимостью, это вопрос трезвого политического рассуждения. Это необратимый процесс. Вот я вот
1: испытываю симпатию только вот большую, действительно, только к одной стране, к Италии, ну, в, <смех> в Европе, во всяком случае, и к Риму. Поэтому мне вот грустно будет, если там будет упадок. Я бы вот на месте но... большой России помог бы Италии и, и Риму. И взял бы под опеку Рим. не только второй, но и
2: первый Рим. <смех> Симпатичные тебе, я бы сказал, Обалдуе. Обалдуе, <свят> да, южные обалдуе со
0: вкусной едой, это классно. Ну, да, у них еще есть время одуматься. <свят> вот дадим им шанс. Снять тогда. санкции и, и присоединять к, к нам. Каленца. Прибежать к нам и попросить прощения. что,
1: спасибо большое, да? Спасибо, спасибо. Спасибо.
0: Александр. Удачи. Спасибо за интересный разговор. Россия 2062.